0: und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective. Dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Hallo ihr lieben Menschen und willkommen zurück hier beim Podcast. Geil, dass du da bist. Heute soll es darum gehen, mal zu schauen, Nachhaltigkeit auf Reisen oder im Alltag, was ist da anders, was fällt mir vielleicht leichter oder worauf kann ich auch achten? Das war eine Frage von der lieben Michi. Ganz vielen Dank nochmal, liebe Grüße an dich für die Frage. Ähm, keine leichte Frage, ist auf jeden Fall erstmal so zu beantworten, es ist anders auf Reisen oder im Alltag und es hat definitiv beides Vorteile und auch Nachteile und genau die möchte ich auflisten und darauf genauer eingehen. Ähm, jetzt gerade, um äh, euch ein bisschen mitzunehmen, ähm, bevor ich jetzt hier direkt wieder einsteige, ich bin gerade auf Weltreise zusammen mit meinem Freund, mittlerweile sind wir seit sieben Monaten unterwegs. Und ja, verrückt. Ähm, hier ist auch gerade nicht so die beste Soundqualität, glaube ich. Aber ähm, ja, ich bin gerade hier in Bangkok, in Thailand und da ist immer ein bisschen Verkehr. Aber es ist definitiv ruhiger als in Indien, was definitiv äh, schon mal ein bisschen besser ist. Von daher sollte das hier kein Problem sein. Ja, genau. Und ähm, Deswegen halt auch der Reiseaspekt und wie ich das Ganze sehe, ob das irgendwie, wie mir das eigentlich vorkommt oder ob es mir leicht fällt, so nachhaltige Aspekte im Reisen umzusetzen oder ob das im Alltag vielleicht einfacher ist. Und da möchte ich erstmal zunächst, um einmal so ein bisschen Überblick zu geben, auf den Reisenaspekt eingehen, was die Vorteile sind, meine Eindrücke und auch Tipps. Und als zweites dann Nachhaltigkeit im Alltag. <lacht> was da anders ist und auch halt da schauen, was sind denn die Vorteile. Zuletzt werde ich noch persönlich ein bisschen erzählen, wie ich die Reise wahrnehme unter dem ganzen Aspekt und was mein Blick auf Nachhaltigkeit in dem Kontext ist. Dann also als erstes Nachhaltigkeit auf Reisen. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist... Ähm, wenn du auf Reisen bist, lernst du einfach neue Wege kennen. Du lernst, wie andere Menschen mit Dingen umgehen. Du lernst einfach, was für ein Wissen hier in der Welt verstreut ist, wie Leute anders an Themen rangehen, welche Lösungen sie auch haben, an die du überhaupt gar nicht gedacht hast. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein ähm, Schwamm aus einem... Ja, Kürbis, habe ich vorher noch nie gesehen, quasi das Innere von einem Kürbis zu nehmen, das zu trocknen und so weit zu verarbeiten, dass wirklich ein Schwamm entsteht. Das hatten wir in Afgania auf der Biodiversity Farm gesehen. Da habe ich auch in der letzten Folge darüber gesprochen, über die Farm. Und ja, da war ich sehr fasziniert, von, weil ich mir dachte, ach krass, selbst für so Sachen wie Plastikschwämme, gibt es auch eine Lösung, wo ich in Deutschland noch nie was von gehört habe. Das ist halt super, super cool und das macht einen auf einfach oder hat mich auch so ein bisschen kreativer gemacht in allem, was ich gemacht habe. Zum Beispiel, wenn ich dann mal gekochten Reis gebraucht habe, to go, weil es mir total kacke ging und ich für mich im Restaurant Reis besorgt hat und mir äh, jetzt aufs Zimmer gebracht hat, ähm, eine Tupperdose einfach genommen, ihm gegeben und gesagt, hey bitte füll mir hier Reis rein. Oder auch, wenn wir mal eine Plastikflasche gekauft haben, wollte ich halt seine Flasche leider verloren. Und dann haben wir die einfach wieder neu aufgefüllt, immer wieder mit neuem Wasser. Oder auch zum Beispiel Wäsche, hatten wir nicht immer eine Option, wo wir genau wussten, wird das vernünftig gemacht oder nicht. Dann haben wir halt einfach auch, um Wasser zu sparen eine genommen, Wasser rein, unsere normale Körperseife genommen und dann sauber gemacht. Das wurde auch, wurde auch gut. Also manchmal muss da nicht irgendwie irgendeine teure, fancy Waschmaschine sein. Genau. Ja, also auf Reisen merkt man, haben wir gemerkt, habe ich gemerkt, wie viele Wege es eigentlich gibt, wie kreativ ich an Sachen rangehen kann, was ich lernen kann. Und es ist eben nicht nur einen Weg gibt, der dann richtig ist. Ein zweiter super wichtiger Punkt ist für mich persönlich, dass ich überlegt habe, was brauche ich wirklich? Also das nächste Mal vor der Reise war das schon ganz extrem, dass ich mich dann überhaupt gefragt habe: erstmal, Was kommt dann überhaupt mit in den Rucksack? Und so eine Bestandsaufnahme, was habe ich hier eigentlich gerade? Was will ich hier wirklich behalten? Welchen Wert hat das, was ich besitze für mich oder vielleicht auch für andere? Und ja, brauche ich das überhaupt? und Das ist halt richtig, richtig krass, wie viel ich dann ausgemistet habe und wie gut ich mich auch gefühlt habe, Dinge loszulassen. Also jedes Mal, wenn ich Klamotten aussortiert habe oder irgendwelche Dinge bei Ebay verkauft habe oder verschenkt habe, gespendet habe oder so, das war ein richtiges Befreiungsgefühl. Ich hatte auch mal den Satz gehört, die Dinge, die du besitzt, besitzen am Ende dich und ich finde, da ist sehr viel Wahres dran. Das habe ich persönlich auf jeden Fall gemerkt und da hat mir die Reise auf jeden Fall schon am Anfang ganz, ganz viel gebracht, weil ich einfach alles ein bisschen hinterfragt habe und das ja, war einfach so viel wert. Und auch während der Reise habe ich überlegt, was brauche ich wirklich. Zum Beispiel ist mir der Part Refuse, ähm, also Ablehnen, viel leichter gefallen was jetzt zum Beispiel so Freebies angeht oder auch so Proben im Hotel, die einfach mal nicht zu nehmen und sich zu überlegen, brauche ich das jetzt gerade wirklich? Ich habe meine eigenen Sachen und diese kleine Plastikdose, Shampoo, was bringt mir das jetzt gerade? Mal abgesehen von der Chemie da drin und so weiter. Aber ich meine, wenn ich meine eigenen Sachen habe, warum soll ich dann so kleine Pöpchen nehmen, die dann in Mini-Plastik sind? Also es macht ja irgendwie auch nicht so viel Sinn. Und auch Karten zum Beispiel. Es gibt irgendwie in jedem Hotel oder Hostel oder wo du halt bist, will dir jemand eine Karte geben, wenn du dann sagst, nee, sorry, also kannst du mir das gerne zeigen und so, aber ich habe meine eigene Karte auf dem Handy und oder auch zum Beispiel in Hostels, manchmal hatten wir ähm, eine Karte bekommen, aber wir konnten die dann zurückgeben, halt quasi äh, in so ein Fach legen mit äh, hier für die nächsten Besucher und so, das finde ich halt wieder cool, weil vielleicht schreibe ich dann auch irgendwas rein, irgendwelche Tipps oder so und der nächste, der kommt, kann halt die Karte dann weiter benutzen. Also sowas ist dann auch Finde ich sehr, sehr cool. Ich hatte jetzt gerade das Wort Refuse benutzt. Das ist eines der fünf R's. Die fünf R's sind so die, ja, die Theorie oder der, der Rahmen vom Zero Waste. Zero Waste heißt ja quasi Ressourcenschont, also quasi kein Müll bestenfalls zu produzieren und alles halt wieder zu verwenden, weiter zu verwenden und so halt den Fußabdruck so gut es geht äh, zu minimieren. Ich hatte auch mal überlegt, eine Folge so zu machen. Vielleicht mache ich das mal einfach nur so grob, was das überhaupt genau ist. Das war jetzt nur so ganz grob. Jedenfalls ähm, sind die fünf Rs Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Also wenn etwas quasi... Wenn du was verbrauchst oder haben möchtest, zu überlegen, refuse, also möchte ich das überhaupt, reduce, kann ich das vielleicht reduzieren, das, was ich haben möchte, den Impact quasi kleiner machen, kann ich es wiederverwenden, also reuse, kann ich es recyceln und zuletzt kann ich es quasi ähm, kompostieren, also äh, kompostieren, also rot. Und da gibt es auch eine sehr coole Folge von der lieben Mariana. Ich verlinke die mal unten in den Shownotes. Die hat eine Folge gemacht über Nachhaltigkeit auf Reisen, so generell. Ähm, und da musste ich auch so lachen, weil sie halt auch meinte, ja, auf Reisen und dann der Aspekt rot, äh, rot, also Kompostin auf Reisen. Nehmt einfach eure keine Ahnung, Bananenschale und eure Sachen und verbuddelt die einfach irgendwo, irgendwo in der Wiese und dann wird das halt auch wieder ne, kompostiert und ähm, zersetzt sich dann und so. Da dachte ich, mir das also ja voll crazy, aber eigentlich auch voll witzig und cool, das zu machen, hätte ich nie drüber nachgedacht oder bin nie drauf gekommen. Also fand ich schon mal sehr eine sehr coole I I Idee von ihr. Genau, also das war dann der Aspekt, ähm, was brauche ich eigentlich wirklich, dass man so, was ich auch der Reise vorher und auch während der Reise mega gemerkt habe, ähm, was super präsent ist und war. Und dann kommt es auf Reisen für mich total auf das Land an, in dem ich bin. Also Das kann dann mal sein, dass das Land mir das noch schwieriger macht, nachhaltige Optionen zu finden und mal ist es halt eben echt einfacher, weil die Optionen so verbreitet sind zum Beispiel, ich mache das mal so ein bisschen deutlich am anhand ähm, Indiens. Das war quasi das Land ähm, vorher, in dem wir waren. Und äh, zum Beispiel Wasser. Habe ich vorher gedacht, okay, du kannst auf keinen Fall Wasser so weit filtern, dass es für dich in Ordnung ist, aus der Leitung zu trinken, weil einfach so viel Kacke drin ist. Und dachte schon so, okay, das wird mies. Ähm, ich werde Wasser kaufen müssen. Aber... Im Gegenteil der Fall. Ich habe kein einziges Mal, außer ganz am Anfang, wo wir nicht sicher waren, halt heute am Ende, wo du ähm, deine Flasche verloren hat keine Flasche kaufen müssen, weil es wirklich überall im Hostel, im Hotel, es gab überall Abfüllstationen, du konntest immer nachfragen, bitte gib mir ähm, Filterwasser und so. Die hatten das immer parat. Das war gar kein Problem. Also mega, mega cool. Das war halt wirklich einfach in Indien. Andersrum, was jetzt zum Beispiel so Einkaufen angeht, von Gemüse oder Obst oder so, also da konnte du jetzt nicht sehen, ob irgendwas Bio ist oder wo das herkommt, ob das jetzt irgendwie gute Qualität ist oder nicht. Ähm, Supermärkte zum Beispiel gab es kaum, immer nur so kleine Minimärkte mit echt Süßkram und sonstigen kleinen Kram, also das konnte ich total vergessen und was mir ganz extrem im Kopf behalten ist, oder was ich ganz extrem gemerkt habe, ist das Müllproblem, was du, wenn du durch Indien läufst, die Städte läufst, halt einfach siehst. Es gibt, ich glaube, keine Straße, die nicht irgendwie Müll am Rand hat oder wo große Berge sind oder auch definitiv auch echt immer eine Kuh davor steht und aus dem Müll ist. Also das ist zwar ein Klischee und ein Vorurteil von Indien, aber es ist wirklich so, ehrlich, aber nicht nur das hat mich sehr, ich weiß nicht, getroffen. Ähm, ich habe oft, oder sagen wir eigentlich nicht oft, ich habe zwischendurch versucht, auch den Müll wegzunehmen oder aufzuheben. Aber es war einfach, es hat mich persönlich einfach viel, ähm, es hat mich überwältigt. Und ich habe mich ein bisschen, weiß nicht, es hat sich nach zu viel angefühlt. Ich dachte, wenn ich jetzt hier anfange, Müll zu räumen und einen Meter weiter ist der riesengroße Berg, das könnte ich gar nicht wegtragen. Das war, das hat mich einfach erschlagen, wirklich. Und vor allem habe ich einfach fast nirgendwo Mülleimer gefunden. Ich wusste nicht, wohin damit. Und ähm, ja, also ich musste wirklich suchen nach Mülleimern, manchmal im Hotel oder sonst wo gab es das wohl, klar. Aber an der Straße und sonst wo gar nicht. Und ähm, ein gutes Beispiel ist auch ganz am Ende, als wir aus dem Land raus sind und ich sitze so im Flughafen und ich gucke mich so um und denke, ach, oh, okay, ja, cool, gibt's da gibt es ja einmal und sogar getrennt in Recycling und alle anderen Müll. Ähm, sehe dann, wie jemand kommt mit dem Müllsack und halt diesen Müll ausräumt und ja, alle Müllsammel also als zusammenschüttet halt, ne? Und packt einfach beide, <lacht> dieses Recycelte und Nicht-Recycelte, in denselben Sack. Und ich dachte mir so, Ach Kacke, ja okay, da gibt es jetzt zwar einen getrennten Müll, aber im Endeffekt landet es trotzdem im selben Beutel und das Ganze war auch wieder für die Katz. Also ja, das hat mir nochmal das Ganze verdeutlicht, was halt auch mal schwierig ist oder was halt einfach super schwer war in Indien zum Beispiel und was so ein Vergleich ja für mich dann schwer umzusetzen war, wenn es um Nachhaltigkeit auf Reisen halt geht. Genau, und im Gegensatz kommen wir jetzt mal zum Nachhaltigkeit im Alltag. Im Alltag ist es ja schon auch irgendwie ganz anders. Da sind wir zu Hause, haben so unser gewohntes Umfeld, vielleicht unsere Geschäfte, die wir kennen und wissen genau oder bedenken oft auch, dass wir wissen, wo unsere Sachen herkommen, können das genau nachlesen, alles ist in Deutsch. Vielleicht kennen wir auch die Verkäufer. Wir können uns ganz einfach informieren, können leicht recherchieren, müssen viel weniger recherchieren auch, um an gute Informationen zu kommen. Das ist definitiv super einfach und wir haben einfach in Deutschland im Vergleich super viele Optionen. Wir haben eine riesen Vielfalt an Gütern, wir haben immer die Wahl, wir können uns immer entscheiden, was wir unterstützen wollen, was genau das alles bedeutet und können auch zur Not online bestellen. Also ist nicht immer super, wenn wir jetzt an Transportkosten und all sowas denken, je nachdem, wo es herkommt. Aber an sich, ähm, ja, wir haben halt einfach eine Option, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, ein weiterer Aspekt ist auch, wir können Dinge leicht ausprobieren. Also wenn wir zu Hause sind und Nachhaltigkeit umsetzen wollen im Alltag, haben wir eh schon so eine Wohlfühlzone, wir fühlen uns wohl, wir sind zu Hause und können vielleicht so ein kleines Ding ändern. Zum Beispiel finde ich Haarseife ein mega Beispiel. Das habe ich auch zu Hause angefangen umzustellen, weil ich mir dachte, wenn ich auf Reisen damit rumhampel, keine Ahnung, eh schon äh, alles Neue aufnehmen und dann noch meine Haare irgendwie umstellen möchte, ist vielleicht irgendwie schwierig. Und ähm, ja, das kann halt im Alltag echt einfacher sein, wenn halt eben das Umfeld gewohnt ist, die <lacht> Wasserqualität gleich ist, jetzt zum Beispiel bei Haarseife dann ist Nachhaltigkeit im Alltag eben auch manchmal ein Vorteil. Also es kann echt ein Vorteil sein dann. Wir haben so eine Komfortzone und können dann eben so einen Hebel nehmen, den umlegen und dann ja, jeden Schritt so nacheinander gehen. Was ich auch wiederum festgestellt habe, was so ja, diese fast schon Wohlfühlzone angeht oder so eine kleine grüne Blase, in die wir dann irgendwie reinkommen schnell, wenn wir uns halt für Themen interessieren, wir haben vielleicht Social Media Leuten, die wir folgen und merken so, wow, voll viele Menschen machen so Nachhaltigkeit und in Deutschland ist das voll groß und eigentlich ist das mega einfach und so. Ja, nee, ist eigentlich irgendwie nicht. Also ist es ist nicht in anderen Ländern so einfach an alle Optionen zu kommen. Die verkaufen jetzt in Indien keine Glasstrohhalme oder die denken da nicht drüber nach, gewisse Sachen anders einzukaufen oder vielleicht mal... Äh, weiß ich nicht. Die haben auch vielleicht auch nicht das Wissen, so in der gewissen Generation. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, kann es schnell passieren, wenn wir im Alltag in unseren kleinen Informationsblasen sind, dass wir so ein bisschen ein verschobenes Weltbild auch bekommen. Und ähm, ich habe auch schon oft gehört, dass Leute halt sagen, ja, Nachhaltigkeit, Bio-Sachen, Fair-Mode und so, das ist halt Luxus. Ich kann mir nicht leisten, mehr zu bezahlen. Das ist das glaube ich halt echt einfach nicht, weil ich meine, wenn wir mal das Beispiel nehmen, Biofleisch, klar, das ist teurer, nur wenn wir uns entscheiden, ähm, möchte ich vielleicht mir und anderen etwas Gutes tun, was jetzt so die Qualität angeht, ähm, brauche ich denn dann wirklich jeden Tag Fleisch, brauche ich dann jeden Tag teureres Fleisch oder kaufe ich einmal die Woche, ein paar Tage die Woche oder so etwas, was nicht so teuer ist. Es geht ja halt darum, bewusst zu entscheiden, was ich eigentlich brauche. Denke ich. Meiner Meinung nach. Genau, und ähm, das waren erstmal jetzt so die Aspekte, die mir im Vergleich zu Nachhaltigkeit auf Reisen und was im Alltag irgendwie anders ist, aufgefallen ist. Und ähm, was super präsent ist halt für mich persönlich, ähm, dass ich einfach ultra dankbar bin, weil ich auf der Reise alles lernen darf schon und ich bin mir sicher, da wird noch mega viel dazu kommen Und vor allem, dass ich das teilen darf mit dir und mit allen anderen, die jetzt hier gerade zuhören. Das hat einfach für mich eine riesige Bedeutung, weil ich das Gefühl habe, es hat auch für dich eine Bedeutung und für andere, die etwas davon lernen können. Denn ich glaube halt wirklich, dass wir so vernetzt sind untereinander mittlerweile, aber das Persönliche und dieses Wissen trotzdem ein bisschen verloren geht. Und ähm, ich finde es wichtig, so emotional und persönlich auch, Dinge weiterzugeben und nicht einfach nur im Internet, weiß ich nicht, ähm, irgendwann einen Bericht nachzulesen oder zu wissen, ja, so und so sind die Zahlen zu dem und dem und das und das macht jetzt mehr Sinn oder so, ist halt auch cool und auch viel wert, aber für mich persönlich merke halt, wenn ich Wissen selbst sammle und dann halt das aufbereite und auf meine Art und Weise rausbringen kann und mit dir teilen kann und das nach Hause bringen kann, das ist für mich einfach so ein Gefühl von, ja, hey, ich kann meine eigene Welt verändern und ich kann dann noch viel Größeres damit starten. Das ist mir halt super wichtig und ähm, Nachhaltigkeit, oh, das ist irgendwie für mich so ein, keine Ahnung, das Wort kann man schon, kann ich schon nicht mehr hören manchmal. Das ist für mich eher so dieses Zurückbesinn zu dem, was wirklich zählt. Also es geht nicht nur darum, oh, das Denken immer so viel aber darum geht es ja gar nicht darum, irgendwie die Welt zu retten oder so, weil ich meine, die Welt wird, in welcher Form auch immer, die wird immer da sein. Die Frage ist nur, was passiert mit uns? Ich meine, klar, es wäre an sich erstmal schon mal geil, wenn wir noch einen Platz zum Leben hätten, hier auf dieser schönen Erde. Aber für mich bedeutet das ganze Nachhaltigkeitsthema noch viel mehr. Es bedeutet für mich, dass ich Achtsamkeit und Bewusstsein für mich persönlich lerne, dass ich persönlich davon profitiere. Es geht ja um mein persönliches Wohlbefinden, mein persönliches ja, Gefühl im Leben und wie ich Dinge wahrnehme. Und eben nicht nur darum, wie es der Welt geht, sondern das große Ganze irgendwo einfach zu sehen. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, also die Frage ist ja auch irgendwie sehr spannend, sich zu überlegen, was wäre denn eigentlich, wenn es keinen Klimawandel gäbe? Also wenn Donald Trump und alle Pseudowissenschaftler recht haben, vielleicht kommt der Klimawandel ja auch gar nicht. Vielleicht schränkt sich jetzt hier gerade jeder an oder jeder tut sein Bestes und im Endeffekt war das alles Murks und die haben sich alle geir äh, geirrt und das ist totaler Quatsch. Da ist die Frage, was passiert dann? Also dann gibt es einmal die Leute, die gesagt haben, ja, gibt es nicht und sich dann freuen und sagen, ha, ich habe dir doch gesagt. War ja alles Quatsch und ihr habt euch jetzt hier super angestrengt und das war alles für nichts. Ihr seid richtig bescheuert. Aber diejenigen, die sich halt gedacht haben, hey, ich tue etwas für andere, ich tue etwas für mich, ich überlege mir, was hat eigentlich mein Handeln für eine Auswirkung? Wie kann ich Verantwortung übernehmen für mich? für mein eigenes Glück, für die Welt um mich herum, die haben doch gewonnen. Weil ich meine, es geht nicht darum, irgendwas aufzugeben oder einzubüßen und um zu sagen, ich, ähm, keine Ahnung, verzichte zwangsweise auf Fleisch oder ich verzichte auf mein Auto, auf Fliegen, auf Sonstiges und fühle mich schlecht dabei. Darum geht es ja gar nichts. Es geht ja darum, bewusst jeden Schritt zu gehen, sich zu überlegen, was kann ich beitragen, was tut mir gut. Und welchen Schritt gehe ich und welche Auswirkungen hat er, und was kann ich persönlich für mich ändern und mein eigenes Glück auch so ein bisschen in die Welt tragen. Weil wenn wir selbst glücklich sind, können wir viel mehr nach außen geben, anderen helfen, der Welt helfen, Sonstiges. Und wenn dann kein Klimawandel kommt, haben wir doch trotzdem gewonnen, oder? Weil ich meine, wir haben unser Leben zum Besseren verändert, wir haben anderen geholfen, dann ist doch egal, was im Endeffekt die Wissenschaftler sagen oder ob es kommt oder nicht. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Okay, ähm, jetzt bin ich ein bisschen hier äh, von dem eigentlichen Thema weggekommen. Ähm, mir war es aber einfach wichtig zu sagen, ja, was das Thema so ein bisschen für mich bedeutet oder so einen anderen Blick nochmal drauf zu geben. Denn ich habe einfach gemerkt auch, es gibt bei dem ganzen... Ja, geredet zu, was ist Nachhaltigkeit, was nicht und was tut man, was nicht. Es gibt aber auch generell einfach kein richtig und kein falsch, sondern es gibt verschiedene Wege, wie wir zum Ziel kommen können. Und andere Länder, wenn wir reisen, wenn wir mit Leuten sprechen, merken wir einfach, es geht auch anders. Und ich glaube einfach, wenn wir das Wissen teilen können, wenn wir mit Leuten sprechen, das weitergeben und das Wissen eben kombinieren und umdenken und so, dann profitieren wir alle davon. Und genau darum geht es mir. Und genau darum geht es mir auch hier in dem Podcast. Zusammengefasst kann ich also nochmal sagen, Nachhaltigkeit auf Reisen oder im Alltag, da ist keines irgendwie leichter oder besser oder so, sondern einfach anders und hat andere Herausforderungen. Und Herausforderungen auf Reisen ähm, sind definitiv größer und die machen es manchmal auch schwieriger, aber dadurch ist der Lerneffekt auch viel größer, denn dadurch ja, können wir einfach viel mehr mitnehmen auch. Wir können kreativer sein, wir können überlegen, was brauche ich denn wirklich und was hat überhaupt jetzt gerade hier Sinn und so und wie geht es auch anders? Ja, und das ist halt, habe ich ja schon erzählt, je nach Land halt eben manchmal schwieriger, manchmal leichter und ähm, andersrum im Alltag ist es halt so, dass wir viel weniger recherchieren müssen meistens, wir haben ein festes Umfeld, wir können einfacher kleine Veränderungen probieren und innerhalb der Komfortzone halt auch ja, einzelne Steps ein bisschen einfacher gehen, anstatt uns so ein bisschen generell auf Reisen überfordert zu fühlen. Am Ende habe ich gerade ein bisschen meine persönliche Sicht rausgehauen zu meiner Reise und warum ich halt ja, einfach glaube, dass ähm, bewusstes Leben und so ein bisschen Dinge hinterfragen und nichts damit zu tun hat, ob es diesen Klimawandel gibt oder nicht, sondern es ist für mich einfach eine persönliche Entscheidung, ein ja, ein Ja zum Leben einfach, ein Ja zum Lernen, zum Glücklichsein, zum sich gegenseitig helfen. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Interesse und Michi, ich hoffe, ich habe deine Frage weitestgehend gut beantwortet und ich hoffe, dass alle anderen, also du, auch etwas mitnehmen konntest. Das Wichtigste ist einfach, es gibt halt eben echt einfach kein Richtig oder Falsch, es gibt super viele verschiedene Wege und das habe ich auf Reisen einfach gemerkt, es geht anders. Und wenn wir dieses Wissen und das, was wir gelernt haben, zusammenbringen, kombinieren und weiterverarbeiten und ja, keine Ahnung, dann wird es einfach mega geil. Wenn du jetzt noch eine Frage hast oder irgendwas anderes von mir wissen möchtest, sag gerne Bescheid. Melde dich einfach über Instagram zum Beispiel, weltblick2.0. Ähm, auf Facebook heiße ich genauso. Und ich habe alles weitere rund um den Podcast und alle Links und auch Blogartikel und so weiter auf meinem äh, Blog verlinkt. Der ist www.weltblick2.0.de. Das alles hier in den Show Notes auch drin. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dabei bist. Und ich würde auch voll gerne noch mehr von dir wissen. Also schreib mir unbedingt gerne, stell mir Fragen, Wünsche zu Themen oder so. Da bin ich immer offen, Denn ich glaube, zusammen können wir einfach viel mehr bewegen, wenn ich dann noch mehr dir irgendwie helfen kann oder Wissen verbreiten kann und ja, noch mehr Leute hiervon erfahren und so. Und halt eben Verantwortung übernehmen für uns selbst, für dich, für andere und für unsere Welt dann ja, können wir uns einfach darauf besinnen, was wirklich zählt im Leben. Denn ich glaube einfach, Dinge zu besitzen oder, ich weiß nicht, Sachen anzuhäufen, Idealen nachzulaufen. Ich glaube, lass uns auch viel mehr Lebensmomente teilen, Erlebnisse sammeln, Freude haben, Gedanken teilen, Spaß zusammen haben. Mehr Moment leben, einfach das Leben genießen und ja, das ist so viel wertvoller als alles andere, was wir hier ansonsten kaufen können. Also danke dir von Herzen, dass du zugehört hast, wo immer du gerade bist. Und wenn du Lust hast, bewerte gerne im Podcast oder lass mir einen Kommentar bei iTunes da, dann können noch mehr Menschen das Ganze hier hören. Und ähm, ja, denke mal dran, manchmal reicht es einfach, die Perspektive zu ändern.